0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit der letzten Folge von unserem Podcast-Interview mit der Astrid Bonfikt zum Thema Weiblichkeit, Männlichkeit, Sexualität, Intimität und heute auch noch vor allem das Thema Tantra. Was kannst du vom Tantra erwarten, was ist das überhaupt, für wen ist das wichtig und wer sollte so einen Kurs vielleicht eher meiden oder in dem Sinne vielleicht, was sollte er lieber stattdessen machen. Heute kannst du noch mal einiges für dich persönlich und auch für deine Sexualität und deine Intimität mitnehmen und natürlich auch etwas für deine nächste Beziehung oder falls du gerade noch in einer Beziehung bist, für deine jetzige Beziehung, um da nochmal ein bisschen mehr rauszuholen.
1: Bei sich selbst ankommen, ne? den eigenen Körper wahrnehmen. Weil der Körper ist der Schlüssel. Alles, was du in deinem Körper irgendwie für dich zugänglich machen kannst, kann auch dein Bewusstsein gefährden.
0: Ja, Da fällt mir jetzt gerade zwei, zwei Fragen direkt so ein. Einmal, wann bist du bereit, einen Tantra-Kurs sozusagen mitzumachen und was sind die typischen Menschen, die in die Tantra-Kurse tatsächlich kommen?
1: Oh, das sind schwierige Fragen, weil die die Motivationen sind wirklich unglaublich weit gestreut. Ja, also es fängt natürlich damit an, dass, dass in die Tantra-Kurse natürlich Menschen kommen, die merken, ich scheitere immer wieder an Beziehungen. Ja, wo ist der Schlüssel? Ich möchte einen wertschätzenden Partner, eine wertschätzende Partnerin kennenlernen. Das sind ganz viele, die da deswegen in den Tantra-Kurs gehen. Ja. Es ist oft auch so, dass viele Menschen in Tantra-Kurse kommen, die wirklich Probleme haben, weil sie zu sehr in, ihrer, in einem der beiden Pole hängen, zu sehr in der Weiblichkeit oder zu sehr in der Männlichkeit hängen und merken, ihnen fehlt etwas. Ja? Ganz viele Männer kommen in Tantra-Kurse, weil sie endlich Kontakt zu Frauen haben wollen und wissen wollen, was, wie sie es richtig machen. Da würde ich sagen, kann helfen. Aber vielleicht ist es sogar sinnvoller, erstmal in die Männerarbeit zu gehen. Weil was Männer heutzutage wirklich brauchen, ist diese, ist diese äh, ja, ich nenne das Vision Quest. Ja, das ist, ähm, und das ist ja das, was früher in den indigenen Kulturen die Männer automatisch gemacht haben, weil das, das, war, das war so vorgesehen für sie, dass sie, um in die Männlichkeit aufgenommen zu werden, in die freie Wildbahn rausgehen und da alleine mit sich für mehrere Tage und Nächte verbracht haben, sich quasi der Urweiblichkeit, nämlich Mutter Natur gestellt haben und niemanden hatten, der ihnen hilft, um dann wirklich, in also wie zu sagen, wie zu sagen in ihre eigentliche Königlichkeit als Mann selber reinzufinden und dieses Königreich zurückzubringen zu ihrem Stamm. Ja, das gibt es heute nicht mehr. Wir haben diese Rollenvorbilder nicht mehr. Wir haben, diese, wir haben diese Rituale nicht mehr. Und ganz viele Männer brauchen aber genau das. Sie müssen wirklich wieder zu ihrer Urmännlichkeit finden. Und dann hilft es nicht, immer mehr bei den Frauen zu suchen und sich zu überlegen, was braucht die Frau, damit ich endlich als Mann ankommen kann. Sondern dann ist Männerarbeit gefragt. Und umgekehrt ja, sind in den Tantra-Kursen ganz viele Frauen... Ähm, die eigentlich einen äh, Weg zurück in, in, ihr, in ihr weibliches, weiches Fühlen finden wollen, weil sie merken, ich bin irgendwie abgeschnürt von meinem Körper. Ähm, die sind ein bisschen besser aufgehoben im Tantra-Kurs, aber denen würde ich auch empfehlen, zumindest zusätzlich noch, wirklich auch äh, ja, an ihrer Weiblichkeit so zu arbeiten, dass sie wieder, ähm, dass, dass sie fühlen, nicht mit Schwäche verwechseln, dass sie... Dass sie vielleicht auch nicht so sich noch einen Coach suchen, ja, der auch auf der mentalen Ebene mit ihnen arbeiten kann. Aber für die Frauen ist, ich sage ich mal, grundlegend ein Tantra-Kurs äh, öfter nochmal ein echter Bewusstseinsschlüssel, Augenöffner, ja, äh, so dass ich sagen würde, äh, ja, auf jeden Fall probieren.
0: Ja, und ich denke, wichtig ist auch zu sagen, dass äh, beim Tantra. Im Tantra-Kurs kein Sex gibt. Ne? Das ist Richtig. für viele wahrscheinlich auch eher überraschend.
1: Das, ja, genau. Also es gibt verschiedene Arten von tantra angeboten Also es kommt immer darauf an, was du dir da natürlich dann aussuchst. Aber die tantrische Körperarbeit oder die Tantra-Massage an sich ist so ausgelegt, dass es gar nicht darum geht, jetzt den idealen Sexpartner zu finden, sondern es geht darum überhaupt erstmal sich in eine Art Bewusstseinszustand zu versetzen, dass ich offen werde für die feinen Qualitäten des Sich-Austauschens und ähm, zu lernen, wie, was braucht denn die Durchschnittsfrau? Natürlich können wir immer nur ne, Angebote geben, aber was braucht denn die Durchschnittsfrau äh, an Berührung? Wie will sie denn berührt werden, damit, sie denn, damit es ihr besonders leicht fällt, sich zu öffnen? Es gab mal ein schönes Zitat, und es ist wirklich wahr, wir Frauen, wir sind ja eher so holistisch fühlende Wesen. Ja? Und ähm, das ist so eine Massage, die so ganz körperlich ausgerichtet ist und den Intimbereich eben nicht ausschließt wie alle anderen übrigen Massagen, ja, wo der Intimbereich quasi nicht existent ist, sondern den mit einbezieht, aber auch nicht nur fokussiert auf ihn ist, ja? sondern eine Massage, die ihn mit reinnimmt und aber trotzdem ganzheitlich bleibt. Von Kopf bis Fuß bis in die Zehenspitze bis in die Fingerspitzen. Diese Massage ist darauf ausgerichtet, alles wieder reinzuholen ins körperliche Empfinden. Und dieses alles wieder reinholen, das weckt sozusagen den Körper auf. Das macht ihn wieder empfänglich. Das ist, oh, hier fange ich an, hier höre ich auf. Aha, das fühlt sich so an. Hier kann es ein bisschen fester sein. Nee, hier bin ich ganz empfindlich. Allein diese, dieses Wahrnehmen bringt die meisten Frauen schon zu, zu einer solchen ähm, Empfindungsfähigkeit, dass es ihnen leicht fällt, sich aufzumachen. Und dann, wenn ein Körper ganz berührt ist, dann bleibt auch alles drin, auch beim Sex, bei der Frau. Dann bleibt alles drin. Was ausgespart wird, bleibt auch beim Sex draußen, Ge gewöhnlich. Ja? Und für die Männer ist es natürlich total spannend, sich, zu, sich so derart zu entdecken, dass eben die Sexualität nicht mehr nur fokussiert ist auf die Penisspitze, sage ich jetzt mal so plakativ, ja? ähm, sondern dass auch ein Mann fähig ist, Sex als etwas Umfassenderes wahrzunehmen, dass Sex eigentlich schon beginnt, wenn ich einer Frau in die Augen sehe, ohne dass ich sie berühren muss. Aber dann kann ich als Mann schon erkennen, also dann kann ich schon lernen und üben, diese Frau in ihrer Weiblichkeit in mich reinzulassen sie in ihrer Weiblichkeit wahrzunehmen, mit ihr, zu, mit ihr zu spüren. Und dazu muss ich als Mann meine eigene innere Weiblichkeit aktivieren, zulassen, damit sie, damit sie aufnehmen kann ja. und in Resonanz gehen kann. Und dann zu erkennen als Mann, wow, ich muss gar nicht nur irgendwie aktiv werden und was loswerden, so wie es halt oft in Pornos halt gezeigt wird, sondern ich kann auch in meiner Sexualität ruhen und meine Erregung spüren und da sein lassen, ohne dass ich damit was tun muss und sofort zum Ziel kommen muss und das sogar noch genießen. Das ist so die, das, was, was viele Männer als, als unheimlich gewinnbringend erleben aus solchen Kursen. Ohne, dass es dabei tatsächlich um einen sexuellen Akt geht, sondern es geht nur um das im Körper ankommen, sich so berühren, dass es lustvoll und äh, angenehm ist.
0: Ja. Ich finde das mega faszinierend, deswegen höre ich dir auch so gerne zu.
1: Ja, deswegen rede ich wahrscheinlich auch so viel.
0: Ja, ich wollte nochmal kurz, jetzt wo wir das mit dem Tantra-Kurs zu Ende haben, mit der Tantra-Massage. Was kann ich als Mann oder als Frau bei einer Tantra-Massage erwarten?
1: Also, ich würde jetzt natürlich sehr professionell vorschlagen, gar nichts zu erwarten, weil das immer die beste Haltung ist.
0: Okay, dann buch ich die... Dieser...
1: offen hineinzugehen. Ja,
0: dann buche ich die Stunde aber nicht, sondern warum sollte ich die Stunde buchen?
1: Ähm, ja, also... Es ist wirklich so, dass für jeden der Schlüssel zur Öffnung ein bisschen woanders liegt. Aber was die Tantra-Massage tun kann, ist, dass sie einen Nährboden bereitet, der ähm, sicher genug ist, wertschätzend genug ist, ähm, sanft genug ist und gleichzeitig kraftvoll genug ist, dass die Möglichkeit, dich zu öffnen, leichter fällt. Und sowohl als Mann als auch als Frau. Dich zu öffnen, damit meine ich, wirklich alle Ebenen zu integrieren. Also auch deine Emotionen mit reinzuholen, deine Verletzlichkeiten mit reinzuholen. Auch dich wirklich mal so richtig in deiner Manneskraft zu spüren und das da sein zu lassen und dich voller Energie zu spüren, ohne befürchten zu müssen, dass es eine Frau überfordert. Auch das sind Tantrakursen besonders möglich. Ja,
0: ja um jetzt nochmal äh, ganz äh, bodenständig zu ja. fragen. Also ich komme da rein, dann lege ich mich nackig auf die Liege <lacht> und dann massiert mich da jemand und was passiert dann?
1: Nein. Also das wird natürlich, es geht natürlich Schritt für Schritt vor sich. Also na, ich will aber dazu sagen, dass ich, ich mache diese Arbeit nicht mehr. Ich habe sie sieben Jahre lang gemacht. Und da war es halt so, dass der Aufbau so war, dass wir über sieben Tage gearbeitet haben. Sieben Tage am Stück. Und natürlich haben wir nicht damit angefangen, dass wir sofort nackt uns auf eine Liege gelegt haben, sondern wir haben mit äh, Wahrnehmungsübungen angefangen. Wir haben zum Beispiel angefangen damit, dass sich Mann und Frau gegenüber sitzen und sich einfach nur in die Augen sehen und da bleiben. Also allein das schon ist eine Herausforderung für viele, weil das Intimität... Ähm, provoziert. Und Intimität heißt, du zeigst dich, wie du bist. Da machst du dich ja eigentlich schon nackt, wenn du einen Blick standhältst. Einen tiefen Blick machst du dich eigentlich schon nackt auf vielen Ebenen. Und viele fangen da das Wein an. Damit fängt es an. Und das ist in Ordnung. Das ist super zu weinen. Ja? Und dann geht es Schritt für Schritt tiefer. Was bedeutet das denn für mich, mich wirklich nackt, mich auszuziehen, mich zu zeigen, ohne dass mich jemand berührt? Unser Problem ist, dass wir in der Sexualität, aufgrund von auch von von den Medien ähm, oft verzerrt dargestellt, viel zu schnell miteinander sind. Wir sind viel zu schnell und wir überfordern uns, ohne dass wir merken, dass wir uns überfordern. Und bei den Tantra-Kursen versuchen wir, das Tempo rauszunehmen und äh, sich selbst die Möglichkeit zu geben, genau hinzuspüren, ist das jetzt okay für mich, kann ich so weit gehen, kann ich in der Vertra kann ich im Vertrauen bleiben, wenn ich das mache, oder steige ich aus? Und auch mal ein bisschen drüber zu gehen und zu werden oh, jetzt bin ich ausgestiegen. Das ist ein Experimentierraum. Okay.
0: Ja. Das heißt ja auch, ne wenn du es eilig hast, geh langsam ja. und das wird dort wohl vermittelt, ja.
1: Unter anderem, unter anderem, ja.
0: Ja, und wenn ich jetzt außerhalb des Kurses äh, eine Tantra-Massage buche, bei jemand der das, also kann man doch, ne? Ja, also, kann man, ist
1: möglich. Ja, gibt es jetzt hier in Köln, gibt es das aneinander? Tantra-Massage-Praxis ist natürlich mit den momentanen Umständen etwas zurückgefahren. Corona ist natürlich, gerade wenn es um körperliche Intimität geht, da muss man einfach schauen, ob man sich das jetzt gönnt oder ob man schaut, ob man das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt macht. Aber theoretisch mit Mundschutz habe ich jetzt gelesen, das ist auch möglich, ja.
0: Ja, und wie wird da vorgegangen, sind, wenn du jetzt eine Stunde Tantra-Massage hast, ja nur eine Stunde Zeit, da kann ja jetzt nicht so
1: Nee, eine Stunde ist, ist schon sehr kurz. Also für jemanden, der zum ersten Mal eine bucht, ist eine Stunde eigentlich überhaupt nicht empfehlenswert. Ist. Mindestens anderthalb, also wir empfehlen sogar zwei Stunden. Ja. Und da geht es wirklich um eine Massage. Da geht es nicht darum, irgendwo hinzukommen. Da geht es auch nicht primär darum, dass du jetzt den Mega-Orgasmus haben musst, weder als Mann noch als Frau. Es ist möglich, wenn du in der entsprechenden Entspannung bist, der Intimbereich wird mitmassiert, dass das, dass das möglich ist, ist okay. Ja. Aber es ist nicht der alleinige Fokus, sondern der Fokus ist der, dass du über verschiedene äh, Berührungsqualitäten, die dir durch die Massage angeboten werden, auch ne, also, ähm, mal dynamischer, mal zarter und so weiter, äh, die Möglichkeit hast, äh, dich in so ein ganzheitliches Empfinden reinzugeben. Und dich einfach nur, ohne dass du etwas leisten musst, dich ganz auf dich selber zu konzentrieren. Und auch so sein darf. Und wenn da eine Erektion ist, ja, in der normalen Massage denkt man, hat man ja gleich einen Kopfkind und denkt so, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt oder so? Bei uns Frauen ist es einfacher, da sieht man das nicht und trotzdem passiert es uns Frauen auch, dass wir erregt sind, ja, weil wir gut berührt werden. Und in der Tantra-Massage ist das alles ähm, eingeladen und darf da sein und ohne Zwang. Und äh, man muss sich darüber halt einfach keinen Kopf machen.
0: Ja, finde ich auch wieder sehr spannend. Werde ich bestimmt irgendwann mal ausprobieren. Jetzt habe ich nochmal eine etwas andere Frage, und zwar zum Thema Loslassen und sich selber spüren. Das ist, sagt man ja auch von uns Männern, gibt es eine gewisse Pornokonditionierung? Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wo sogar die Herausforderungen sind?
1: Ja, also... Man muss sich halt immer vor Augen führen, dass ähm, der klassische Porno, ich will jetzt aber auch nicht alles über einen Kamm scheren, weil der klassische Porno ist natürlich sehr darauf ausgerichtet, ähm, äh, ja, eher so mh, die männlichen Bedürfnisse eins zu eins, zu hundert Prozent schnell zu erfüllen, <lacht> sozusagen. Das, was natürlich äh, dem weiblichen sehr, sehr wenig entspricht. Und dadurch, wenn jetzt ein Mann nur mit Pornos aufwächst oder die Sexualität nur über Pornos eingeführt wird, wird er Schwierigkeiten haben, eine Frau wirklich zu wahrzunehmen und abzuholen, wo sie als Frau steht, wenn es dann mal wirklich intim wird. Und er wird natürlich von dem ausgehen, was er in Pornos gesehen hat und sich wundern, warum die Frau nicht so schnell mitgehen kann. Weil einfach die Energie von Männern sehr, sehr schnell ist. Also Männer sind schnell in der Erregung, schneller als Frauen. In, ich mache jetzt wieder Schubladen auf, aber gewöhnlich männer als frauen und, und natürlich auch immer durch pornos darauf konditioniert werden dass es darum geht irgendwo hinzukommen nämlich und es wird immer das ziel das endziel im pornos immer der orgasmus so. und und es ist immer diese geradlinige ausrichtung dass es dann dahin geht und das ist halt das was männer auch stressen kann sage ich mal ja, weil weil dadurch der Mann ja nicht lernt, sich mal in seine eigene Erregung hineinzuentspannen und nichts tun zu müssen. Und deswegen, ja, der tantrische Ansatz ist eben der, dass es nicht unbedingt irgendwie immer auf den einen Weg, also auf die Autobahn führen muss, sondern dass man sich in seinem ganzen Körper mal differenzierter wahrnimmt. Und dass das in, diese, in eine schöne und empfindungsreiche Sexualität münden kann, ist ist 100% gegeben. Für den Mann ist es halt schwierig, wenn er nur porno-konditioniert ist, sich darauf einzulassen, weil er vielleicht im ersten Moment denkt, ach, oh, wie langweilig. Ja, so, sich, weil bestimmte Bereiche des Körpers auch nicht, das gar nicht gewöhnt sind. Und gewöhnlich auch der Mann dann durch die porno-konditionierung immer nur auf eine ganz bestimmte Art zum Orgasmus kommt. Weil er sich die antrainiert hat. aber wir wissen, Also du
0: meinst im Sitzen und äh, mit Hand. Mit bist. Hand.
1: Genau, ne, zum Beispiel. Ja. Und ähm, das ist einfach natürlich, wir, wir, sind ja, also wir sind ja Menschen, die Nerven haben. Und Nerven, das, also die Qualität von Nerven ist, dass sie sich dorthin ausbilden, wo die, wo die Aufmerksamkeit immer wieder hingeht. Ja? Und Nervenfasern können sich bilden und zurückbilden, je nachdem, wo die Aufmerksamkeit gebraucht wird. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass man auch dieses... Ähm, sich differenzierter wahrnehmen und verschiedene Berührungsqualitäten äh, sich in verschiedene Berührungsqualitäten weiter reinfallen lassen, auch einfach eine Übungssache ist. Man kann das lernen, indem man seine Aufmerksamkeit immer wieder auf andere Berührungsqualitäten lenkt, als auf die, die immer schnell zum Ziel führt.
0: Okay, können du jetzt für alle Männer, die mal zuhören und äh, den ein oder anderen Porno gucken, ähm Möglichkeiten aufzählen, also wie, wie kann er das machen? An andere Berührungsqualitäten wahrnehmen. Weil ich meine, die Be Befriedigung, mein Porno ist ja, ich äh, schaue mir ein Porno an und dann mache ich genau das, was, was wir gerade beschrieben haben. Du sitzt da, holst dir einen runter und wie gehe ich dann in die anderen Berührungspunkte rein, um, um mich wieder besser zu spüren und wahrzunehmen?
1: Ja, zum Beispiel wäre der Einstieg, dass du dir einfach mal eine Tantra-Massage gönnst und einfach mal hinspürst, was, ja, was, was ähm, nehme ich denn außerhalb äh, meiner Penisspitze noch an mir wahr? <lacht> und bei der Tantra-Massage ist es natürlich auch so, klar habe ich äh, ja, gewisse optische Reize, je nachdem, ja, wer mich massiert oder so, aber es ist nicht der Fokus. Da geht es nicht darum, dass ich nur einen optischen Schlüsselreiz habe, sondern ich bin vielmehr aufgefordert, mal vielleicht sogar meine Augen zu schließen und dadurch, dass der eine Sinn ausgeschaltet ist, die anderen Sinne dominanter werden zu lassen.
0: Okay. Also wir kommen an der Tantra-Massage nicht vorbei, merke ich Nein, gerade. du stellst
1: deine Fragen halt auch so, dass ich sage, ja, probiere genau das aus. Also ich kann jetzt natürlich keine, also ich könnte jetzt natürlich versuchen, verbal zu erklären, welche verschiedenen Begriffe der, Lingamassa äh, der Lingamassage es gibt. Ja, da gibt es über 25 verschiedene, irgendwie, die mehr sind als rauf und runter. So. Aber das bringt jetzt nichts im verbalen Kontext. Also man müsste das wirklich fühlen und erleben, um dann zu, zu wirklich mitzukriegen, was, es, was für einen Unterschied es macht.
0: Okay, jetzt habe ich aber noch eine ganz abgefahrene Frage. Also es gibt verschiedene Massagetechniken, mit denen ich mir einen Orgasmus besorgen kann, während ich diesen Porno schaue sozusagen.
1: Nee, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Okay. Also entweder du schaust ein Porno und, und äh, richtest dich darauf aus, dass du schnell einen Orgasmus kriegst, auf dem Weg, wie es am schnellsten geht. Mhm. <lacht> ja. Oder du versuchst, andere Dinge auszuprobieren, äh, die vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, auf ein Porno ausgerichtet sind, sondern darauf, ähm, dass du dein Empfinden und dein Körper erleben, ähm, ja, ein bisschen meditativer, selbstzentrierter, ohne äußere Reise wahrnimmt.
0: Okay. Also können wir jetzt nicht sagen, also wir müssen nicht sagen, dass Pornos schlecht sind, sondern Pornos sind okay und jeder sollte sich mal auch das zugestehen, ab und an mal das, die Befriedigung über den Porno zu holen, aber Sicher. das andere ist auch
1: Sicher. Also ja. und es gibt ja auch ganz unterschiedliche sexuelle Typen. Es gibt auch Frauen, die Pornos durchaus äh, als, ähm, als Heißmacher wahrnehmen. Ja. Mhm. Ich würde nicht sagen, grundsätzlich Porno ist schlecht, aber wenn es nur Porno gibt, dann würde ich sagen, wird die Sexualität relativ einseitig. Also Und es gibt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, außer also über die Sexualität hinaus in eine echte Intimität zu kommen. Also Intimität ist ja nochmal was anderes als das, was in Porn gezeigt wird. Und es gibt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten als das. Ja. Und natürlich, wenn dein Fokus ist, ach, ich muss mir jetzt einfach mal schnell Erleichterung verschaffen, wie auch bei manchen Frauen, wenn sie zu sehr im Kopf sind und sich dann abends mal eben schnell einen Orgasmus verschaffen, damit sie schlafen können, ist ja völlig in Ordnung. Ja. Also natürlich. Ne? Aber die Frage ist halt, will ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe tauchen und mich nochmal anders erleben? Was kann jeder
0: für sich mhm. selbst entscheiden? Ja. So, jetzt kommen wir auch langsam schon zum Abschluss äh, unseres Interviews. Und ähm, ich möchte natürlich einmal schon mal Danke sagen, aber ich möchte auch gerne nochmal auf etwas darauf hinweisen. Jetzt haben wir so viel über Sexualität und Tantra gesprochen. Und mit dem Tantra ist das ja ähnlich wie bei uns beim Coaching. Weil Coaching ist ja kein geschützter Begriff. Das bedeutet, dass sich jeder Mensch darf sich Coach nennen, egal, was er ja. für eine Ausbildung gemacht hat, ob er eine Ausbildung gemacht hat. Und ich weiß es ja selber, da draußen gibt es so viele Feld-, Wald- und Wiesen-Coaches, die irgendwann mal irgendwas gemacht haben ja, und jetzt als Coach rausgehen und ähm, alles irgendwie so ein bisschen können, aber nichts wirklich richtig. Und dann gibt es natürlich so Leute wie uns, wir sind spezialisiert auf das Thema Lebenskummer, Trennung und Eifersucht und wir verstehen unser Werk und wir sind da richtig gut. Und genau das Gleiche wird es vermutlich auch beim Tantra geben, oder?
1: Ja, und da sprichst du auch was an, was mir sehr ein sehr großes Anliegen ist. Denn genauso wie beim Coaching ist es auch so, dass der Begriff Tantra und auch Tantra-Massage nicht geschützt ist. Das heißt, wenn du jetzt ins Internet gehst und Tantra oder Tantra-Massage googelst, kriegst du alle Angebote, Freifeld, also ne, so. und ähm, Also es gibt wirklich ganz, ganz große qualitative Unterschiede, auch da zwischen den Leuten, die wissen, was sie tun, die auch Sexological Bodywork, Zertifiziert sind, die richtige Ausbildung gemacht haben und die einfach was verstehen von dem, worum es wirklich geht bei der, beim Tantra, beim, bei der Körperarbeit. Und es gibt die, die unter Tantra-Massage im Prinzip ein Prostitutionsangebot verkaufen, sage ich jetzt mal so. Also eine Sache, mit der man sich vielleicht ein bisschen da in diesem Urlaub, Urwald zurechtfindet, ist, dass man danach schaut, ob die Anbieter vom Tantra-Massageverband zertifiziert sind. Da gibt es ein Siegel für. Also dass es ähm, einfach seriöse Anbieter sind, danach kann man suchen. Und äh, es ist wirklich so, dass die Menschen, die ähm, in irgendeiner Form wirklich eine Qualifikation haben, die haben sich in der Regel da wirklich auch intensiv mit befasst. Und dass man da auch sich nicht scheut nachzufragen, ja, wenn, man, wenn man ein seriöses Angebot sucht, da auch wirklich nachzufragen.
0: Ja, wie hieß diese erste Zertifizierung, die du gesagt hast? Das ist
1: der Tantra-Massage, erste Deutsche tantra verband Und die haben ähm, das Siegel zertifizierter Tantra-Masseur TMV. TMV tantra
0: mhm. Und das mit dem Sexo Sexual Bodywork, was genau. war das?
1: Sexological Bodywork, das ist ein anderes Siegel. Da geht es mehr um, die, um den therapeutischen Bereich, wirklich nochmal auch bei traumatisierten Menschen oder auch bei Menschen, die Missbrauchsthemen haben. Männer wie Frauen, ja, gibt es mhm. auf beiden Seiten auch. Die, können, die finden sich wahrscheinlich eher wieder in Sexological Bodywork. Da geht es noch mehr darum, äh, darum zu schauen, wo sitzen die Blockaden in meinem Körper, was hindert mich daran, in eine freie Sexualität zu kommen.
0: Ja, super. Ich denke, das war nochmal wichtig. Vielen ja. Dank dafür. Und auch vielen Dank, dass du dieses das Interview mit mir geführt hast. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Und falls irgendjemand noch Fragen hat, dann kann er das gerne uns Beyond Breakup schicken. Ihr kennt unsere Kontaktdaten. Per Mail oder per Instagram könnt ihr euch aussuchen und äh, falls ihr irgendwelche Themenwünsche habt äh, nach dem, was ihr heute gehört habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne melden und vielleicht machen wir nochmal einen anderen Podcast. Ich kann berichten, dass wir vorher schon vorab gesprochen haben und da waren sehr, sehr interessante Themen dabei, die auch die Sexualität betreffen, wo wir vielleicht doch nochmal einen Podcast drüber machen, wenn wir uns darauf beide committen können. Ja. Also vielen Dank. Danke auch. So, das war's jetzt auch schon wieder. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify. Und wenn dich das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, Sexualität, Intimität, Tantra und alles, worüber wir bisher gesprochen haben, noch interessiert und du nochmal eine weitere Podcast-Folge haben möchtest, so wie ich das am Ende dieses Interviews ja auch nochmal erwähnt habe, es gibt noch sehr viele spannende Themen, über die wir reden können. Wenn du daran Interesse hast, dann schick uns doch einfach mal eine Nachricht über die bekannten Kanäle, entweder über E-Mail oder über Instagram oder äh, in der Bewertung und wir lesen uns das alles durch und werden dann mal schauen, dass wir das in den nächsten Podcast-Folgen nochmal integrieren können. Und wenn du irgendwelche Fragen an die Astrid haben solltest, also nochmal zu den Inhalten des Podcasts, kannst du uns auch gerne eine Mail schreiben und wir würden das dann dementsprechend weiterleiten. Das war dein Beyond Breakup Podcast.